0: Aký je dopad pandémie na športovanie detí? Koľko to bude trvať, kým dostaneme deti do normálnych koľají bežného športového života? Majú vôbec deti, respektíve mládež, pozitívny vzťah k športu? Ja sa volám Tomážo a dnes vítam v olympijskom podcaste dekana FTVŠ a bývalého olimpionika Mariana Vanderku. My otvárame aprílovú tému olimpijských podcastov Deti v pohybe a Marian, teba sme si špeciálne na túto príležitosť prizvali. Čo hovoríš na to?
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Téma je to vážna. Myslím si, že o tom sa debatí od vtedy čo žijeme, to znamená už naozaj dlho a tie súvislosti sú rôzne. Fakt je ten, že deti sa menej hybu ako v minulosti.
0: Áno, lebo my sme sa o tom rozprávali, že my sme sa stretli v 90. rokoch na FTVŠ a to ty vôbec ani nevieš, že keď sme čakávali na skúšky, tak ty si bol vtedy vážny olimpionik. Veď ty si vlastne obojživo, ty si mal aj Salt Lake City a ešte si mal aj Sydney, však? Tam si bol ako atlet na letných a tak, štvorbobista tak. si bol na zimných. Tak. A ty keď si išiel po chodbe v tých šortkách, tie vyrysované svaly, čo sme videli líťkové, tak my sme že toto by mohol pán Štúrajter normálne na fyziológii ukazovať, alebo na anatomii, pán Binovsky, nie? také telo. Si mal vtedy.
1: Tak, to boli zlaté časy, ja sa snažím to udržiavať, ale a byť hlavne pozitívnym vzorom pre tých mladých, lebo tie vzory je to, čo trošku je aj tým faktorom, že nám to chýba. Možno aj to olympijské hnutie smeruje k tomu, ja viem, títo možno lepšie ovláda sledovateľnosť olympiády a čo som si popozeral, tak veľmi málo ľudí sleduje olympijské hry a sú to väčšinou 40 Áno, pre, my. My. A tí, čo sú mladí, tých chcú pritiahnuť práve tým, že tam dávajú tie nové športy, ako sú skateboarding a lezenie a teraz breakdancing a neviem čo všetko. Takže by to malo byť trošku také atraktívnejšie pre tú mladšiu generáciu diváckých. Ja som s tým není úplne stotožnený, tlačí sa tam aj e-games a my sa ešte dožijeme toho, že to tam bude. Takže neviem, či toto je dobrá cesta, je fakt, že máme čo robiť aj s tými deťmi a, a všetci sa vyhovarujú, že málo peňazí, nie sú podmienky. Nemyslím si, že toto je tá úplne najhlavnejšia príčina, že nemáme tělo a nemáme priestory, lebo keď aj vidíš tie, čo sú vybudované, tak je tam nejaký ruch v nejakých hodinách, ale není to furt plné, hej. Znamená, keby boli tie to povedomie, ktoré by malo vychádzať nielen zo školy, lebo všetci plačeme, že dve hodiny telesnej výchovy. My keď sme boli mali, tiež boli dve hodiny telesnej výchovy. No, ale hýbali sme sa inde viacej a to súviselo s viacerými faktormi, že nebolo toľko lákadiel ako je dnes.
0: Áno, a k tým lákadlám možno ešte sa dostaneme, ale my máme takú nosnú tému, že deti po covide, toto, čo všetko hovoríš, ja s tebou absolútne súhlasím a momentálne je to ešte horšie, lebo dva roky deti ako keby boli vyautované od toho športu. Ako Keď um, hovoríme, že inštitucionálne, už nemohli sa robiť kolektívne športy a aj ostatné, vieš, veľmi trpeli nielen hockey, napríklad plavci. Plavcovia poznám dobre a mi povedali, že keď on není dva mesiace vo vode, tak štyri mesiace potrebuje, aby zase získal ten cit,
1: rastolko. A my špeciálne okolité krajiny ako tak ešte robili tie bubliny, ale my špeciálne sme boli naozaj veľmi zavretí a tí plavci veľmi utrpeli. Ja to vidím napríklad naše fakulty, my sme šli online kde ako tak sa tie pohybové aktivity dali natáčať, to znamená študenti boli povinní natočiť niečo z hľadiska tých zápočtových požiadaviek. Ale jediné čo nemohli bolo to plávanie. Ešte aj to lyžovanie si mohli zobrať lyže a vyšlapať a urobiť paloblukov natočiť si to. Aj keď to není komfortné, ale to plávanie nemali šancu, bo naozaj nebolo kde, kde akože v zime v Dunaji budú plávať. To, to bolo úplne v kibli. Takže deti po Covide profanované slovo americkí veci zistili. Vieme povedať aj čísla, koľko no. išla dole pohybová výkonnosť za akú dobu. Je to fakty, že išla brutálne dolu. Otázka znie, že čo s tým, a že či vôbec vieme nastaviť naspäť, Ja to berem tak, že väčšina populácie naozaj išla pohybovo dolu a nie len tie deti z hľadiska tej výkonnosti. A treba povedať, že boli aj opačné extrémy, keď niektorí osvietený rodič možno až extrémisticky potom to dieťa zaťažoval ešte viaci ako v normálnom živote, ale to sú výnimky. To sú výnimky, ktoré potvrdzujú to pravidlo. A bude to ešte veľká otázka, že čo sa s tým bude dať urobiť, lebo tá pohybová zdatnosť a gramotnosť tej populácie naozaj za obdobie išla výrazne dole. To nie je len pohybovať, to sú aj tie sociálne zručnosti, ktoré tým deťom chýbajú. Teraz, keď sa po covid vrátili, nie všetci. Namiesto toho, aby hľadali niečo v hlave alebo niekde, tak už to hľadajú v tom mobile a, a nevedia ani komunikovať. A nie to Tam
0: no, tá socializácia im chýba najviac. So, sociálny
1: kontakt. Jasne. Áno,
0: sociálny kontakt, uh.
1: že proste my sme boli v tých týmoch, to je jedno, či ty si bol ako
0: atlet, alebo ja ako futbalista, proste s tým kolegom si musel nejako vychádzať, nie vždy ti bol každý sympatický, mal si aj nejaké nezhody, ale... Dokázal sa cesto to preniesť, našli ste nejaký spoločný kompromis a takto to ide a toto im chýba. A teraz taká zásadná otázka, že my hovoríme o tom, že deti nešportujú a že covid im zobral teraz dva roky alebo že málo športujú a že prečo je ten šport pre deti a pre mládež taký dôležitý?
1: Tých faktov, ktoré by sme mohli vytiahnuť z rukáva je naozaj extrémne veľa od tých zdravotných keď sa môjme baviť o tých návykoch, ktoré tie deti získajú a keď ich nezískajú v tom mladšom školskom veku, tak už je potom v tom staršom problém. S tým máme problém nielen covidový, ale by som povedal dlhodobý. Že na tom prvom stupni SCED 1, to znamená prvý až 5. ročník základnej školy, nám vyučujú telesnú výchovu väčšinou neveľmi kvalifikované dámy, ktoré majú to všeobecné vzdelanie na všetky predmety. A tej telesné výchovy na vysokej škole moc nepobrali, tým pádom ani vzťah k tomu nemá.
0: Áno, a vlastne prvá časť tej telesnej výchovy, čo oni, to, to čo hovorí o prvom stupni, tak to je, že ona si vybavi triednícku hodinu. Tak, alebo
1: sa jej poprechádza do parku a tak ďalej. Určite sú aj výnimky, ktoré to robia dobre. A na to nadvezuje práve aj tá iniciatíva aj štátneho spolumocnenca pre šport Karola Kučeru ako bývalého ktorý si zobral za svoje, že tento projekt bude rozvíjať a bude sa snažiť nájsť aj možnosť zvýšenia počtu hodín telesnej a športovej, dneska už výchovy, už to nielen telesná, keď by sme mali byť presní. A ide tam o to, že tréneri v škole je ten projekt, ktorý pomáha tým učiteľkám, aby sa oni dovzdelali, respektíve aby im tam mohli nejakí asistenti pomôcť prinášať také tie kompetencie, my to nazývame kompetencie celoživotné pohybové, či si to nazývajú gramotnosť. Tú kompetenciu chápeme ako širšie, lebo gramotnosť je len to, či vieš písať, alebo čítať, to znamená, či sa vie hýbať. Ale ja to chápem širšie v kontekste tých sociálnych zručností, tých komunikačných, tých motivačných nejakých kompetencií, že tie dieťa by malo vedieť, prečo sa má hýbať. Nielen preto, že je to fajn, ideme si zahrať hokej a máme z toho radosť a vyplavia sa najmä endorfíny a neviem čo, ale aj z toho pohľadu celoživotného, ako čistenie zubov by som to nazval, že prečo ten pohyb je nevyhnutný. Už len preto že sa lepšie vyvíja aj všetá mozgová kôra. Keď už by sme hovorili o tom, že telocvik je na vedľajšej kolaji, je taký predmet, ktorý sa hovorí, že ak bol by telocvikári. Ale dnes už vieme na základe naozaj serióznych štúdí, že pokiaľ sa to dieťa nehybe, tak nemá ani šedú mozgovú kôru vyvinutú tak oproti tomu dieťaťu, ktoré sa hýbe. To znamená aj tie kognitívne, tie poznávacie, tie vedomostné schopnosti sa zlepšujú tým pohybom. Hej. To bude ďalší benefit okrem tých zdravotných, že imunita sa zlepšuje a tak ďalej a tak ďalej. To není len o tom, že mám dobrú kondíciu, ale budem hrať hokej a idem reprezentovať. To je o tom, že keď túto vedomosť mám a celoživotne sa tomu venujem ako čisteniu zubov, tak tá kvalita života a aj ten pracovný výkon tých ľudí, vládni predstaviteľi by mali uvedomiť, že toto je budúcnosť, že keď budeme investovať do pohybových aktivít, nenazývame to len šport tak sa nám to vráti, lebo sa ušetri na tých zdravotných výdavkoch naozaj veľké peniaze. A to už dneska niektoré múdre štáty majú spočítané, že každé euro do pohybových aktivít do športu ušetri ďalšie 4. Takže to sú čísla, ktoré si nevymýšľam, ktoré nájdete vo všelijakých tých analýzach a to sú veci, ktoré, keď si neuvedomia tí, ktorí tu riadia, že majú mať pozitívny vzťah aj oni k tomu a nemajú žiaľ bohu, to si na rovinu povedzme, že naša vládna garnitúra, nech ma počúvajú, až na výnimky naozaj šport berie ako terciálnu sferu, o tej ekonomické ani nehovorím, že to je celosvetovo 3,6% HDP. Tak to je biznis v Neška. Však ty to ovládaš, futbal je biznis veľký a tam naozaj zarába, tam sa živí kopec ľudí, popri tom, takže akože...
0: Áno, a ty toto hovoríš, že to je všetko perfektné a vlastne... Keď hovoríme o tej vládnej garnitúre, tak oni ako keby toto nevideli, lebo my sme boli na chvoste tých krajín. Keď hovoríme o otváraní alebo zatváraní škôl, my sme prvý zatvorili školy a športoviska. ako je možné, že tie deti počas toho covidu sa vždy vedeli viac a rýchlejšie dostať do nákupného centra ako na športovisko?
1: Lebo je to pohodlnejšie pre nich, hej? lebo ľudia sú od prírody leniví a, a pokiaľ to nemá niekto v rodine, že ten rodič ho k tomu vedie a ukazuje mu tú cestu, aby sme to nehovorili len vládnu garnitúru, to je o tom povedomí športu v spoločnosti. Zoberme z našich západných susedov Čechov. Hej? Historicky, prepačením slovenský národ, my sme tu ešte boli zhrbení pod útlakom maďarským a okupovali sme role s prepačením. A Česi už mali určitú svojprávnosť a aj určité práva a oni ten šport majú už od 19. storočia ako súčasť kultúry. to my my to berieme ako, že no dobre reprezentant, máme vlhovú, pochválime sa ňou, ale akože takéto vnútorné chcenie toho športovania, my nemáme až tak natúre. nature. Ja to tak vnímam, nemám na to dokázy ale na úrovni tých samospráv, vidíš, tých starostov v Čechách, že akože on tam pomôže, on tam postaví ten štadión, dá tam tie peniaze, nech po ňom niečo zostane. A u nás my sme taký slovenskí, keď mne zdochla koza, tak susedovi musia dve. Neviem, či to ešte od toho rakúsko urska pramení, že si tu závidíme, jedno z medzi očami vidíš to, aj na tých politikoch a všade z... Namiesto toho, aby sme si pomáhali, si robíme zle. Toto podľa mňa bude ťažko vykoreniť a hlavnú úlohu v tom hrajú ani nie tak učitelia alebo predseda vlády alebo ja neviem, minister nejaký, ale, ale rodičia.
0: V podstate nám odchádza to pandemické obdobie a tie deti, oni si vlastne zvykli, že nemajú tieto športové povinnosti. To nehovoríme o, o tých školských povinnostiach. A čo je najväčším šokom akože pre mňa, že im ten šport vôbec ako keby ani nechýbal. On si ten mladý človek veľmi zvykne doma na to pohodlie, má tam tú konzolu, má tam ten mobil, ten tablet. To je výborný život ináč pre tých mladých teraz. Nie? To čo my sme mali tie galeje, že nič nebolo, že si mal len dve cesty, buď škola, vzdelanie alebo šport, a oni majú akože fantastický, takiže život v bláhobyte.
1: Najväčšom táto spoločnosť sa nikdy nemala lepšie, ako sa má teraz. Otázka z niečo bude ďalej, vidíš to pandémia, teraz vojna, podľa tých múdrych kníh by mal nasledovať kolaps finančného systému a, a zánik civilizácie, čo dúfam, že tým predpovedateľom nevíde. Je fakt, že je to pohodlné. Otázka znie, že ako ich z toho dostať. A tá cesta vedie cestou vzdelávania, ale vzdelávania aj tých rodičov, lebo tí majú na to dosah viesť tie deti, nehorím, že ich nútiť, ale viesť ich k tomu, aby si získali k tomu vzťah, lebo sám si tým prešiel, že to niekedy aj boli, že to nie vždy nie, sa nám chcelo. Jednoducho niekedy sme sa museli dokopať, niekedy nás rodičia dokopali, niekedy nás kamoši dokopali. Jedna vec je ten vrchol ladovca, ten vrcholový šport, tak to je už úplne na káva, to je ťažká práca ako, ako každá iná ťažká práca fyzická. Ale báme sa o tých kompetenciách, ktoré by mal mať každý, ako každý dneska, keď sa zoberieme, že pred 200 rokmi si ľudia nečistili zuby, hej. Bola nejaká osveta, zistilo sa, že to má naozaj vplyv na všelijaké iné zdravotné súvislosti, keď má chrup pokazený ten človek. No tak sa robila osveta a osveta do teraz sa robí, aby sa lepšie čistili zuby. A Toto je našou úlohou aj na všetkých ľudí, ktorí majú toto vzdelanie, šíriť to povedomie medzi ľuďmi, že aha, pohybové aktivity nie sú len o tom, že ideme hrať hokej ako ale o tom, že si zlepšujem kvalitu života dlhodobo až do vysokého veku. To my šíriť ako, ako apoštoli, že jednoducho poďme sa nejak rozumne hýbať, lebo keď sa nebudeme hýbať, tak jednoducho to bude v prdeli.
0: Ja si myslím, že ono už to je, preč celé, že už nám to ušlo. A ty máš nejaký tvoj odhad, že koľko toto bude trvať, teraz kým sa to vráti do normálu? Určite sú nejaké prognozy, vieš, štúdie sú také, že SFZ vydal, že prišiel, tuším, za posledný rok o 4 tisíc registrovaných hráčov. Hokejisti si evidovali, že sa im deti prehlasovali do Čiech, bo to je to, čo ty hovoríš. A že koľko to bude trvať, kým toto sa vráti, náspäť? Otázka znie, či, či, či sa to
1: vráti? Lebo, lebo je fakt, to, čo si ty povedal, to je ten, tá ekonomická súvislosť, že nie len, že sa deťom nechce, ale častokrát v súvislosti s tou infláciou, so všetkým tí rodičia. Možno my tu v Bratislave si žijeme o svojej bubline, že, že tu je trošku ináč, ale keď človek ide naozaj niekde na sever, na východ, tam tí ľudia nemajú také príjmy a takú možnosť logistiky fungovať s tými deťmi, tak častokrát ich odhlasujú z tých krúžkov, lebo je to pre nich ekonomicky už neudržateľné, aby platili ešte niečo navyše. Tam možno bude to riešenie, čo štátny tajomník chce dať do placu tie poukazy voľnočasové, len ďalší problém je tam, že to nebudú cieľené na pohybové aktivity, ale na všetky možné iné aktivity, na krúžky, vytvárne, hudobné a tak ďalej. A tam by to mohlo trošku pomôcť, keď sa odľahčí ekonomicky tým rodičom, že by sa možno mohla zvýšiť tá aktivita v zmysle tých projektov, o ktorých som niečo hovoril, to znamená od tých trénerov škole a tak ďalej, že trošku Rok po kroku sa pokúšať robiť ten nábor, lebo už to není výber, aby tie deti mali komplexnejšie hýbanie sa pod nejakou rozumnou kontrolou. A potom už z toho môže výzaj aj nejaká úroveň reprezentácie. Ale ak si otázku položil priamo, že koľko rokov, tak by som to mohol parafrázovať v zmysle nejakých zranení. Že zraníš sa, máš 6 týždňov fixáciu dolnej končatiny a potom ti 3x toľko trvá, kým sa dostaneš niekde, ak nie 4 krát. Takže asi takto by som to, že 2 roky obmedzenia nejakého by mohlo trvať zase nejaký. 6-8 rokov, kým sa tam vrátime. To nebude, že za rok budeme naspäť.
0: A ty, čo hovoríš o tom, že by sa, povedzme, na úrovni školstva urobili krúžky, že je tu vôbec nejaký plán, ako by sa dalo z tohto dostať? Veš povedzme, taký ten americký model, že skončí výučko, obed a každý má nejakú činnosť. To je jedno, či by sme hrali tvoje frísby, alebo môj futbal, alebo by niekto hral šach, alebo dievčatá, by mohli cvičiť jogu, prípadne kalanetiku.
1: Ono to tu aj je, len teraz je to všetko zatiaľ na takej báze, v úvodzovkách, podnikateľskej, v súkromnej zmysle rodiča zaplate. A hovorím, dneska štátny prešport má tú koncepciu aj nejaké peniaze z toho štátneho rozpočtu, že by to boli voľnočasové poukazy a tí rodičia by to mohli využívať týmto smerom. A kapacity na to sú štátny síce tvrdí, že, že nemáme vyzdelaných dostatočný počet trénerov inštruktorov, ktorí by sa tomu venovali. Ja hovorím nie je to tak. Je to o tom, že keď sa to ponukne a bude tam nejaký budget, tak sa toho chytia šikovní, by som povedal, podnikavci v tej oblasti, ktoré pôsobíme a, a bude to ako huby podaždy raz, lebo zistia, že si na to môžu zarobiť. Hej. Dneska zarabajú, zarábajú, ale zarabajú na úkor rodičov, ktorí budú mať čoraz menej peniazy v takomto širšom kontexte Slovenskom. Hej. Takže ja vidím svetlo na konci tunela, jedna z tých možností tu je podmienky na to sú ľudia podľa mňa vzdelaní sú, len ich treba nejakým spôsobom motivovať finančne, aby sa vrátili do toho kolobehu fungovania, aby sa im to oplatilo, aby to nerobili, že zarobí 300 eur a je tam každý deň do večera.
0: Áno, otázne je potom, či tie naše deti oni budú chcieť vôbec robiť tieto športové aktivity, lebo my máme vážnych superov, ten online svet, to čo ty hovoríš, že my husákové deti, prečo sme boli stále vonku, lebo sme nič nemali, a oni to majú doma. Ten super stále silne, lebo sú nové konzoly, telefóny idú smerom dopredu, rýchlejšie wi môj syn dokáže, keď mu zobere všetky online zariadenia, on si ešte nájde niečo, čo ti vie prepnúť niekde cez nejaký Smart TV.
1: To je tá dilema toho vplyvu tých rodičov. Na jednej strane... Ten rodič má tiež svoj čas a preto umožní tomu dieťaťu, aby fungovalo. Druhá vec je ten sociálny kontakt, že keď dneska nehrá dieťa na základnej škole, na prvom stupni Minecraft, tak ho vyhodia z kolektívu, lebo ty to nehráš, ty nie si naš kamoš. Že tam veľa súvislostí, nielen to, že tí rodičia sú tí vinní, že, že tým deťom to umožňuje neviem koľko hodín denne to robiť, tak ako tá demokracia ako taká, alebo sleduješ to v Číne, vieš čo urobili. V Číne dali, že viac ako neviem koľko do týždňa nemôžu hrať počítačové hry, práve kvôli tomu, že všetci začali byť gambleri. Hej? to vyčlenili, že teraz už neviem tie čísla, že či to je hodina alebo 3 hodiny týždenne, majú maximálne čas tie decka v nejakom veku školskom, aby mohli sa venovať týmto online technológiám, ten ostatný čas musia venovať niečomu inému a to budú tie zájmové aktivity, pohybové a iné, hej. A keď sa toto neurobí, tak ja si myslím, že my sklzávame k tomu, že tu budeme naozaj národ závislákov na počítačových hrách, lebo ešte aj tá agenda e-games začína byť taká veľmi tvrdá a silná a ekonomicky zaujímavá, lebo dneska čím chcú byť deti? Youtuber. Influ- influencer. Influencer, za chvíľu bude e-gamer, hej. U mňa sedeli, ja som povedal, že ani ku mne nechoďte, lebo ja vám to hneď celé spláchnem, lebo to je podľa mňa cesta do pekla, celé tie e-games, ale sú v tom veľké peniaze a materiálna podstata sveta je naozaj tá najdôležitejšia a ľudia budú hľadať svoje možnosti príjmov, takže je to veľká motivácia, veľký boj.
0: No toto je presne, čo ty mi hovoríš, ten argument toho môjho syna, že on bývalý výborný športovec a začal na plejku niečo hrať a on mi ukazuje príklady veľmi úspešných týchto hráčov, ktorí milióny zarábajú a on mi povie, že otec za ty, čo si mal z toho futbalu, stále si bol zranený no. a vidíš, čo ty máš zo života a ja aj mu hovorí, že pozri, ak kvalitný život ja práve že žijem, že každý deň robím nejakú aktivitu, ktorá ma baví. Jeho baví tá jeho aktivita. Vieš, to je ten prošportový rodič, ktorý je úplne v úzkých
1: zakázať už mu to nemôžeš, lebo už má si vek, kedy už to ne- nemá zmysel, tak, tak ti poviem, že ti držím palce, že aby dostal osvietenie a, a ty, aby si mal motiváciu, respektíve, aby si ho motivoval k tomu, aby si to sám uvedomil, lebo keď už má naozaj ten tíničerský vek, tak už je to veľký problém. V tom mladšom veku, keď už ho neovplyvníš, tak už keď on bude na strednej škole, tak tam už si len figurka v podstate. Tak ti držím v tom palce, lebo to nebude jednoduché. Ja mám Tiež dve deti, jedno veľmi malé, sa snažím na to vplývať to väčšie je osvietené a našťastie sa dalo na takú cestu rozumného hýbania sa, tiež už malo aj skúsenosť s vrcholovým športom a tiež, ako ty hovoríš, jednostranné zateženie, zranenia, sociálne problémy, trénerské problémy, neviem čo, neviem čo, orím. nebudem ťa nutiť tam chodiť, ale musíš sa každý... Deň aspoň trochu hýbať. S týmto ja súhlasím, aj toto bol môj a, argument. A nechaj, nechaj hrajú dve, tri hodiny tie hry denne, len tam stačí naozaj pol až 3, 4 hodiny denne pohybu a ten organizmus vám to vráti. A toto platí aj pre tie deti, ktoré toho pohybu potrebujú ešte trochu viacej, aby si tie návyky upevnili. Áno, to sa dá sa to urobiť podľa mňa aj v rámci toho, čo si ty naznačil, tých voľnočasových poukazov po, po škole, že ak boli družiny, tak tie družiny využiť akože aktívne najmä v tom prvom stupni a oni, keď už budú mať ten návyk, tak si to tie deti budú pýtať, lebo budú mať... Ak to bude rozumne robené, že to nebude nejak nátlakovo, tak si to budú pýtať, lebo budú cítiť, že im to robí dobre aj sociálne, aj, aj zdravotne aj, a tak ďalej. Čaká nás ťažké obdobie, ale musíme byť optimisti, lebo keď sme pesimisti, tak to nikomu ničomu nepomôže.
0: A myslíš si, že môže pomôcť napríklad taký projekt, ako sme robili s SOEŠV, Športuj Slovensko, séria eventov, kde deti mohli sa porovnávať medzi sebou, mohli robiť tú kráľovnú športovú atletiku, mohli behať stredné trate. Každý dostal medailu, prišli tam olimpionici ako Nastia Kuzminová, Danka Barteková. Aspoň takto ich trošku motivovať, vieš, keď sa to urobí nejak kontinuálne, začne jar ako teraz, končí to v lete a potom to má nejaký vrchol.
1: Ja som možno trošku v tomto taký konzervatívny. Za mňa demokracia je zriadenie vieme aké. A tá heterogenita je možno trošku problém. Na jednej strane je žiadaná, aby bolo veľa tých možností. A na druhej strane je to trošku možno také aj odpudzujúce. Ja to poviem na príklade, hej. dneska máme odznak zdatnosti, školské testovanie, školské preteky, športuj Slovensko, hypsa Slovensko, neviem aké. Dobre, a je toho strašne veľa. A potom už častokrát niektoré tie deti sú z toho, že je to tam väčšinou tlačené do nejakého výkonu. Sú také trošku ako sa boja toho, lebo tá konfrontácia s okolím už, už im tak nevonia, lebo nie všetci sú disponovaní. Nie? A vieme, ako to bolo za nás. Prvý dostal medailu, niekedy aj druhý tretí a teraz dostane každý medailu. A teraz, keď je to tam tlačené a aj učiteľia sú potom znechutení, lebo oni testujú. Prvýkrát pred ministerstvo, druhýkrát pre olimpijský výbor, tretíkrát pre nejaký projekt, nejaké vysoké školy. Už ani neúčia, ani rozvíjajú, už len testujú vám taký niekedy pocit. A ja som tam navrhol, že poďme sa zjednotiť, spojme sa ministerstvo, olympijský výbor, fakulty. Vymyslíme je nejaký jednotný systém, ako kedysi bol aj, ja neviem, ten odzdach znatosti. A robme to, akože, aby to možno mohlo byť motivačné spoluprácia aj s nejakým koeficientom, aj s rodičmi, možno aj so starými rodičmi, aby to bolo motivačné pre celé rodiny, aby si to, aby sa navzájom porovnávali v nejakých bodov. A urobme to tak nejak jednotne, lebo keď to bude strašne veľa tých typov, tak ja osobne v tom nevidím až také veľké benefity. Ale vyzerá to tak, že momentálne asi ten trend je skôr taký, že tá heterogenita, to znamená tá roztrieštenosť toho celého, bude pokračovať a tá jednotnosť sa nečrtá podľa mňa. Ale tak neviem, či to je patent na rozum, robiť to jednotne, to je taký môj názor len.
0: my sme robili aj také, že odznak olimpijskej všestranosti. Takže krásny event vyvrcholil niekoľko stoviek škôl sa do toho zapojilo. Vieš, mali tú opiču dráhu, tú ocelot a vlastne som si potom uvedomil, že my ako zamladí sme robili odznaky zdatnosti len tak v rámci telesnej výchovy a my teraz pre deti musíme zorganizovať špeciálny športový event pod hlavičkou Slovenského olympijského športového výboru. Veľká organizácia len preto, aby sme ich mohli nejak vlastne
1: naštartovať. To, to už bolo to finále, tie disciplíny Áno. predtým, oni to s nami konzultovali, však Roman Hanzel bol pôvodne ten, ktorý to rozbiehal v spolupráci s našou fakultou a potom sa toho chytil Tomko na Olympijskom výbore. A dostal to za úlohu. Takže boli tam disciplíny, ktoré by boli porovnateľné s tou minulosťou, aby sme to vedeli nejak konfrontovať a plus nejaké tieto nové, také by som povedal, atraktívne pre divákov alebo pre tých absolventov, alebo teda tých, ktorí to budú robiť. Dobrá vec, za mňa stále je ale toho strašne veľa a strašne sa to tak, že akože diverzifikuje. Keď sa mám na niečo pripravovať, rok sa pripravujem na niečo, idem skakať do výšky a potom budem plávať. Je. To tiež nie je asi najlepšia, a najlepšia cesta, ale takto sme zvyknutí aj v iných sférach fungovania, aj na vysokých školách. My máme nejaké metodiky dotácií a oni nám ich za rok zmenia a potom hodnotia nás dva roky dozadu. Je to znamená, nevieme to zmeniť už, že? To je to isté, že keď sa tie deti majú naučiť nejakému systému, tak by som im mal dať víziu, že tak túto sa môžeš dostať o 4 roky, ale keď im to zmením priebehu roka, že zrazu to nebude to, ale bude to dvíhanie medicimbalu, Je to určitá ukážka všestrannosti a takej tej všeobecnosti, ale nie som si istý, že či toto je taká nejaká cesta, ktorá ich bude motivovať. No, ale možno, že som aj ja nejaký ujety, že len možno uvažujem cestne. No, ale zásadnú úlohu tam hajú rodičia, alebo vieš, v tej škole s tým telocvikárom si dvakrát, možno štyrikrát do týždňa, po jednu hodinu, možno po dve, keď niekto trénuje ale s tým rodičom si každý deň niekoľko hodín a ten rodič, keď ťa nebude ovplyvňovať, tam tie vplyvy sú rôzne, aj ty máš skúsenosti. Aj pozitívne, aj negatívne. Aj v tom výkonnostnom športe, ale aj v tom bežnom. Hej. Ja som zažil aj na futbale také, že tí rodičia, ak tam tým rozhodcom nadávali, tí deti to videli, to sú aké vzory hej.
0: Rodičia to je špeciálna téma. No. To. Proste Každý si myslí, že bude mať doma toho druhého Mareka Mšika, alebo Milana Škriniara. Potom to tak aj vyzerá. To by sa malo odčlaniť, ale mňa skôr zaujalo to, čo sme hovorili, že... Aj Náďa Bendová tvrdí, keď od 6 do 10 prvý stupeň nebudú fundovaní telocvikári, Tedy musíme zase to ten návyk na ten šport, aby ten jedinec nám potom pekne rástol, že on už vie urobiť kotrmelec, lebo chod sa pozrieť na starších žiakov, kotrmelca, takéto veci to nie je ako kedysi.
1: mám tie skúsenosti, <laughs> takže viem, o čom hovoríš. To není len naďa Bendova, to je všeobecne známy fakt, že ten prvý stupeň základnej školy je tzv. zlatý vek motoriky. Keď ho naučíš základné veci, tomu ostane na celý život. Keď ich nenaučíš, on už naozaj potom v tej šiesté má strach z toho. Preto ten kotrmelec neurobil, lebo ho dovtedy nikto nerobil a potom už je baby sa toho boja. Tam sa pokúšame, už ja som dekan 7, 8 rok a už predchádzajúci dekan sa o niečo pokúšal a tam je to pole trošku neorané, lebo tí pedagógovia nás veľmi nechcú medzi seba pustiť, lebo telesná výchova nie je ten predmet, ktorý je aj vo vzťahu k rodičom žiadaný. Všetci hovoria, že dajme 3 hodinu telesnej výchovy, však bude to super. Hoviem. Dobre, už aj teraz môže byť, už môžu byť aj 4. Keď je osvietený riaditeľ, je tzv. školský vzdelávací program a štátny. Štátny povie, že dve a školsky môže dať ďalšie dve. No ale kde ich urobí, s kým ich urobí v konečnom dôsledku, keď niečo pridám, musí niekde ubrať. A rodičia povedia, my nechceme telesné štyri, my chceme radšej dva jazyky navyše. Takže on je to fakt kopec súvislosti a kopec problémov, ktoré ľudia, ktorí v tom nie sú denne, nevidia. A nie je to také jednoduché, že bum, teraz 3 hodiny telesné a bude to lepšie. No, čo bude? A
0: nebolo by dobre, keby každý deň bola telesná výchova, že to, čo hovoríš, národ
1: by bol zdravší. Bolo by dobre, uh, len kde by sme to urobili, Maďari to majú, Francúzi to majú, ale oni to robili opačne. Oni Už za Orbána, tam prišli takí tí odborníci, profesori, nádory a tak ďalej do, do parlamentu a dali takéto argumenty. Toto, 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 to, tak toto to bude. No ale Orbán prišiel a dobre, vybudujeme toľko tisíc telocvičník, toľko sto bazénov, toľko 100 štadiónov a potom dáme 5 hodín. O, čo my teraz, keď dáme 5 hodín? Ano, kolesné, kde to budú robiť? Kde to budú robiť, keď už teraz nemajú kde? S kým to budú robiť, keď jednoducho tí ľudia, ktorí sú vyvzdelaní, tak už fungujú v iných odboroch, lebo v tom telocvikárskom sa neuživia. Hej? No a kto to zaplatí? A kto to zaplatí? To je naozaj niekoľko miliónov alebo desiatok, stoviek miliónov navyše. Hej? A keď dneska vidíme, že na nič nie sú peniaze a najbližšie nebudú, takže vyhliadky nie sú veľmi ružové.
0: Na tie výhredky nie sú dobré ani u vás vlastne na fakulte, lebo tiež dva roky covidu vám zobralo možno aj talentovaných študentov, možno sa niekto ani neprihlásil, ale bol aj taký rok, čo ste zobrali všetky. Nie? Čiže nemuseli prejsť cez talentovky, čiže to už je prvé to síto, čo sa vôbec neudialo. Nehovoriac o tom, že táto generácia, čo prichádza, tí dobre vie, že oni sú inak pohybovo nadaní, ako sa povedzme my boli. Čiže ja stále hovorím, že tá špirála sa tak uzatvára, že menej nadaný človek, ktorý absolvuje FTVŠ, bude zase pracovať s menej nadanými jedincami. Polovica má
1: nadváhu, alebo má nejakú miernu obezitu. Ty, naši študenti nie sú až tak s tou nadváhou, lebo to by sa vyautovali za chvíľu sami. E, tie primačky, ktoré robíme, za chvíľu budú, tak vyselektujú nám to, ten hrubý plevel, ale aj ten rok, čo sme ich zobrali všetkých, tak oni sa postupne sami vyzselektujú, nesplnili kritéria a povypadávali. Takže za mňa primačky nie sú až taká dôležitá vec, lebo skôr kapacitne, keď ich máme zobrať všetci, čo sa prihlásia, tak nenaplníme hlavne bazén na tělocvičnú gymnastickú. musíme mať väčšie kapacity rozvrhové a to súvisí zase s úveskami a s ekonomikou, to je problém. Tak skôr tento problém tam vidím ako ten funkčno fyzicky, ale je fakt, že Neviem, či to mám opakovať, už sme sa o tom bavili na každom fóre. To hovorím, že my Husákové deti sme boli 100 tisíc ročníkov, sa rodilo niekde v 70. rokoch. Teraz je to tak, že maturuje niekde okolo 54 tisíc ľudí, to znamená, je to polovica. Vtedy sme mali jednu fotovačku, teraz máme v podstate 4, ak nepočítam ešte Košice a Ružomberok, ktoré tiež delávajú telocvikárov, majú už akreditáciu. Nehovoria o tom, že do Čiech nám odchádzajú, lebo 25% maturantov si podáva do Čiech na vysoké školy a 18% tam ide študovať. Takže tá kvalita zákonite musela dolú a tá súvisie s tou tvojou hypotézou, že majú horšiu pohybovú výkonnosť, No majú. Keby sme dali tie pohybové požiadavky, čo boli na mňa alebo na teba tak máme nie 1000 študentov, ale máme možno 250. A tým pádom by sme si podpíli sami konár, lebo zase tá metodika je nastavená tak, že koľko má študentov, na to dostávaš tiež peniaze, takže sme radi za nejakých študentov vôbec, tak to by som to povedal, musíme s nimi pracovať. Ale neni úlohou, aby všetci zabehli super 400-ku, zaplávali, neviem čo. Úlohou je, aby oni, oni k tomu mali vzťah, aby vedeli pritiahnuť deti, aby to celoživotne robili a aby mali ten pozitívny feeling k tomu, že vedia ďalších svojich budúcich študentov zaujať aby mali ani oni k tomu pozitívny vzťah. Takže ja by som to úplne nevzťahoval, že rozhodujúca je motorická výkonnosť jej výška. Hej. Skôr ten vzťah, ktorý je dneska horší, ty si už to naznačil, že to pohodlnejšie hrať doma PlayStation, ako ísť niekde vonku a zapotiť sa hej.
0: Napríklad ja som ako futbalista dokončil fotovráž ako lyžiarsky inštruktor. Práve preto, že mi pán Židek povedal, že za tebou tí mladí pôjdú. Preto som aj tie deti učil lyžovať a naozaj som ich naučil od píka. ...od zapnutia a lyžiarky a lyží, A
1: to je to podstatné. A nebol si vrcholový lyžiar. Hej?
0: Nebol som pretekársky no, lyžiar. Presne, presne tak. A no. to je to, čo Židek presadzoval a povedal, že nemusia len tí pretekári dostať licenciu. Môže aj tento.
1: V sme my v zákone o športe debatili, že rozdiel trenera je rozdiel kauča. Kauč je ten, ktorý potenciálne môže v úvodzovkách trošku byť aj bez vzdelania, lebo má skúsenosti z NHL a z najvyššej ligy a vie, vie to mústvo kočírovať počas tej súťaže. Hej, to je kauč podľa všetkého. A potom je tréner, ktorý musí mať oveľa širšie súvislosti a musí ovládať aj tie fyziologické záležitosti, aj to plánovanie, periodizáciu, diagnostiku, psychologické veci, aby vedel získať tých ľudí. A dneska bez toho vzdelania toto sa asi nedá. Sú výnimky, ktoré nemusia byť vzdelané, budú úžasní tréneri. Ale bez toho vzdelania prihrávam si svoju polievočku. Si myslím, že dneska sa to nedá už robiť, lebo tých súvislostí aj tých legislatívnych, dneska tie práva dieťaťa, ako vyzlečieš ho na hodine a pomalíte dajú do basy, hej? Takže aj toto musia všetko tí učitelia a tí trenery dneska ovládať, aby neboli v rozpore so zákonom napríklad.
0: A veľmi rýchlo sa vyvíja šport a ja aj sleduje mladých trénerov, čo sú kondičáci a oni sledujú americké publikácie najnovšie, sú veľmi jazykovo zdatní a zapracovávajú nové veci, o ktorých my nevieme. Predstav si, že my sme cvičili podľa Silverborna, Toto keby niekto videl teraz trečným, čo my sme robili pred 30 rokmi.
1: Ale zase treba povedať, že staré veci fungujú, treba ich oprašovať, prípadať k novšie. Oni, oni sú trošku tak ako tie šelijaké, exos. A, a a polikvín a FMS, však ja to sledujem, lebo je to môj študijný program a ja vychovám týchto kondičných trénerov, tak to sám musím sledovať, aby som nestratil niť. Ale niekedy potom ostávajú na povrchu a nerozumejú tomu a snažia sa byť tak, ako aby sa dobre predali. Hej. A ono to je potom zaobalené do pekného pozlátka a to je to vlastne to isté, čo sme sa my pred 30 rokmi možno učili. Hej. Takže aby ja som nehejtoval ani minulosť, treba sa z nej poučiť, z tých chýb. A je fakt, že dnešná generácia už je iná a ja im to trošku aj že sme na Slovensku oni už netrhajú a nerobia zoprenie, ale už robia a pias nečujú a hovorím ja a vieš to aj po slovenském? že nie že na čo? Ja hovorím že na to že si slovák nie ako trošku nejaká kultúra jazyka ako za chvíľu potom sa Dobre, tak urobme jednu celosvetovú jazyk, všetci budeme v angličtine. Hej.
0: A čo si uh-huh. však nepovedal, že títo mladí tvoji aj kondiční tréneri, ktorých aj ty môžeš niečo naučiť, z hľadiska propagácie športu sú úžasní, lebo oni vedia robiť so sociálnymi sieťami. Tam dávajú tie posty, tie storička, tie statusy a to tiež môže chytiť ďalších ľudí.
1: No, to musia robiť, lebo ináč by sa neužívili. Nebude ich nikto hľadať v novinách, všetci si ich že A ten má dobré tieto zdieľané na, na Instagrame, má dobré story a ideme pozrieme sa na neho, ideme ho zaplatiť. Hej? No. Takže je fakt, že tie súvislosti s tými sociálnymi sieťami sú brutálne a keď dneska človek na nich nie je, tak tú mladú generáciu nemá šancu nejak osloviť.
0: No ale my veríme, že ich ešte oslovíme k športu a daj ty takú prognozu, že ako to ty vidíš, že vrátia sa tie deti k športu a k tej čistej podobe tej pohybovej aktivity budú robiť ešte niekedy šport len tak, že ich to baví?
1: Ja tomu pevne verím. Ja to vidím u nás na ulici. Hovoríme hokejová ulica, kde som si spomínal na svoje detstvo, keď sme hokejbal hrávali pri každej príležitosti. A teraz sa to vracia trošku. Sice počas toho COVIDu to trošku vymizlo, ale, ale už zase prichádzam večer domu, už tam zase vidím decka, že sa hrajú ten hokebal. A niekedy aj s rodičmi. Tak ja som presvedčený, že čím ďalej tým viacej ľudí s prepačení menej pije a viacej sa hýbe. Akokoľvek sa budú hýbať, keď k tomu dajú nejaký intelekt a budú to robiť rozumie, budú kompenzovať to svoje sedavé zamestnanie nejakými aktivitami pohybovými, tak to bude len prospešné Ja som optimista v tomto smere.
0: Tak to je perfektné, tak namotivuje mladých, ktorí náhodou teraz počúvajú tento podcast, že prečo by mali robiť ten šport? Prečo je to také dobre? Prečo nás to tak dvoch baví?
1: No, nemusia toľko piť, lebo takisto sa im vyplavia dopamína, endorfíny, to znamená, veľmi podobné návykové látky sú to, akurát, že nemajú toľko vedľajších účinkov, keď to robíme rozumne. Hej. To znamená, jasné, že každý extrém je nebezpečné aj to športovanie, keď je vo veľkom objeme a môže byť veľmi rizikové pre to zdravie z dlhodobého hľadiska aj z krátkodobého. No, ale myslím si, že nielen pre to zdravie, ale aj pre tie sociálne kontakty. že Ty si bol futbalista, doteraz žiješ z kontaktov, ktoré si získal počas tej svojej kariéry, lebo tí tvoji kamoši sú zase porozliezaní a máte nejaké určité komunikačné kanály a tie, tie kamarátstva ostávajú na celý život a nemôžu byť postavené len na tom, že si píšeme niekde na WhatsApp. Hej. A ten osobný kontakt v tom športe nás naučí aj. Z možno tie ťažké chvíle v živote oveľa lepšie, lebo tam si nútený rešpektovať toho súpera, nemôžeš ho zábieť ani zbiť. To ťa potom aj v tom živote naučí, že občas príde prehra, občas príde výhra a asi podľa mňa lepšie aj mentálne nastavený na, na ten bežný život, keď máš za sebou nejaké to športovanie, nemusí to byť vrcholové športovanie. Preto to by som tiež odporučil sa hýbať rozumne aj v nejakom kolektíve, lebo to sú sociálne väzby, lebo ako hovorili múdrejší, nebudem teraz citovať, že život je len vzťahov, a keď ich nemám a mám ich len na sociálnych sieťach, tak som chudák s prepačením. Jedna z mála vecí, ktoré sa nedajú urobiť do zásoby, je pohyb. Ešte si môžeš peniaze uložiť, zlato uložiť, všetko možné, ale keď sa hýbeš a prestaneš sa hýbať, tak si veríte jednoducho. Pohyb rozhoduje o tom, či ako ďaleko sme od smrteľnej postele. Keď sa prestaneš hýbať, ne- nepomôžete nič, lebo do zásoby to nefunguje.
0: Ja s tebou úplne súhlasím, ja mám 91-ročnú susedu a ona každý deň chodí o obarlách. A vždy mi hovorí, že hlavu mám dobrú, ale to telo musím cvičiť.
1: Mnohé veci si zapamätáš, aj keď alzhajme ťa môže napadnúť, ale jednoducho pohyb do zásoby si neurobiš. To je možno, že dobrá vec a na druhej strane je to smola, lebo sme odkázaní na celoživotné hýbanie sa, tak to by som to povedal.
0: Olimpijský podcast už pomaly smeruje do finále nasleduje teraz Marian záverečný šprint s dekanom fotovéša a bývalým olimpionikom Marianom Vanderkom ideme na posledné dve rubriky Prvou je rýchla desiatka, to je taká vec čo som si ja vymyslel, bez rozmýšľania a čo najrýchlejšie, z dvojice slov si budeš jedno vyberať, ktoré uh-huh. ja ti budem hovoriť, napríklad keby som povedal ceruza alebo pero, čo by si dal? Ceruza Výborne. tak ideme na rýchlu desiatku Usain Bolt alebo Carl Lewis? Carl Lewis Instagram alebo Facebook?
1: Už som starý, takže Facebook.
0: Atletika alebo štvorboby? Atletika. Jennifer Lopez alebo Penelope Cruz? Fúha, Jennifer Lopez. Elektronická hudba alebo tvrdý rok? Tvrdý rok. Poctivý pracant alebo talentovaný lajdák?
1: Poctivý pracant.
0: Dovolenka na pláži alebo turistika v prírode? B, turistika v prírode. Suši alebo brinzové halušky? Á, ha, sushi. <laughs> Koordinácia alebo rýchlosť? Fúha, rýchlosť. Slušivý oblek alebo 3 s atletickým úborom? Tak to <gül> neni o čom. 3 jasne. Máme rýchlu desiatku, no a Marian, teraz ide úplne posledná rubrika, takzvaná Last Question a ty sa môžeš niečo mňa opýtať.
1: Koľko dní si na snehu z roka? <gül>
0: <gül> tak to si zabil klinec po hlavičke, lebo ja mám vypísanú tú sezónu na tých 30 dní a minulý víkend som uzavrel 32 No, tak, tak dúfam, že ešte pridám, ale prie, priemerne mi to vychádza každý rok. Počas covidu bolo nejakých 22. O to som musel len šlapať, to bolo ťažké. Ale 30 je priemerne. Takže
1: pesimizmus nie je na mieste. Je to tam. No.
0: Našim hosťom v olympijskom podcaste bol dekan FTVŠ a bývalý olimpionik Marian Vanderka. Marian, držíme palce, nech FTVŠ produkuje čo najviac prošportových pedagógov, tých, čo budú tých mladých ľudí motivovať v budúcnosti a nech privedú čo najviac ľudí potom hlavne tých mladých k športu. Ďakujem za rozhovor a že si prišiel do podcastu.
1: Ďakujem za pozvanie je to naše poslanie, takže budeme sa snažiť.